0: Boa noite mais uma vez. Chegamos no final de Jonas, um livro extremamente impactante. Eu realmente oro para que Deus fale uh, com vocês da mesma maneira como Ele tem falado comigo nas últimas semanas que eu tenho estudado. E que livro precioso, né? Como Deus é bom, como Deus Ele fala aos nossos corações, como Deus se revela. Ele não deixa a gente ficar do que a, da maneira como a gente está. E na sua graça constante, Ele nos resgata. Né, e ele continua falando conosco e eu espero que essa noite seja da mesma forma. Que Deus fale aos nossos corações. Nós vimos, semana passada, né, um missionário bem sucedido. Uma pregação de cinco palavras no original e o maior avivamento da história. Deus, na sua graça, buscou Jonas por meio de uma tempestade, por meio, meio de um grande peixe. E ele, então, dá mais uma oportunidade. Jonas vai lá, prega relutantemente. Mas o poder não está em Jonas, está na palavra de Deus, está em Deus. Aquela cidade inteira se converte. Missão cumprida. Né? A gente acaba o capítulo 3, versículo 10, falou: uau, que currículo para esse profeta. Grandes eventos, a pregação de cinco palavras, o maior avivamento. Só que se acabasse aí, talvez a gente poderia achar mesmo que foi ah, ele foi bem sucedido. Mas ao entrar no capítulo 4, nós vemos que ele fracassou. E Deus, na sua graça, ele não está preocupado só com o exterior, mas ele está preocupado também com o coração do profeta assim como ele está preocupado com o nosso coração também. Não é um simples fazer por fazer. Nós sabemos que não é só o que a gente faz, mas é a forma como a gente faz e da maneira como a gente faz, a motivação que a gente faz. E aí só Jesus Cristo, só a graça. E é por isso que nós clamamos, Senhor, transforme os nossos corações para que a gente consiga fazer de coração. Não é um simples fazer, é bem diferente. Não é uma igreja do pode não pode, ah, agora eu sou crente, vou ter que ir lá, né, fazer. Não. Deus transforma o nosso coração. Ele coloca um coração de carne no lugar de um coração de pedra, em que a gente tem prazer em agradar a Deus. A gente tem prazer em glorificar a Deus. A gente tem prazer em amar a Deus e as pessoas. É bem diferente. O cristianismo é um relacionamento, não é uma religião do pode e não pode. E nós vemos nessa história, Deus ele falando com Jonas... De diversas formas. A graça de Deus resgatando o profeta por meio da tempestade, por meio de um peixe. O objetivo é o mesmo de Deus. Mas aí nós vemos então Deus falando de diversas formas. Como ele faz conosco. Quantas vezes a gente passa por dificuldades e perrengue. E a gente fala, Senhor, o que está acontecendo? E Deus Ele está trabalhando nas nossas vidas constantemente. Deus ele é muito mais interessado em nos abençoar do que nós mesmos em querer nos ser abençoados. Isso é doido. Isso é muito maluco. E como o Carlos Oswaldo diz, o tema desse capítulo 4 é a soberania do Senhor em salvar. Se manifesta em sua confrontação com o amargurado profeta. Então, hoje nós vamos concluir o capítulo 4 do livro de Jonas. A cidade se arrependeu, Jonas, não, eu não sei você. Eu espero que no final dessa mensagem nós possamos nos arrepender, Deus possa falar conosco. Esse livro ele funciona como um espelho, é para mim e para você. Quem deveria se arrepender também são os autores dos livros infantis. Imagina se você contasse para o seu filho que Jonas preferiria morrer do que Está com Deus, fazer a vontade de Deus. Não é isso que a gente vê nos livros infantis. É, geralmente acaba com Jonas orando e Deus salvando Jonas. Mas o capítulo 4, a história é bem diferente. Mas essa história é para mim e para você também. Então vamos ler Jonas 4. Jonas capítulo 4. Isso tudo deixou o Jonas aborrecido e muito irado. O que? A grande cidade de Nínive se arrependeu. Todos se arrependeram. Então orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo. Lento para se irar e cheio de amor. Está, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu. Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, quente, soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim. Acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para ela para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem... Decidir entre o certo e o errado. Distinguir da mão direita da esquerda. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que texto maravilhoso. Que história tremenda, profunda, com tantas implicações para as nossas vidas. Senhor, eu clamo, em nome de Jesus, que o Senhor use a sua palavra, o teu servo, para falar aos nossos corações. e apesar de mim, Pai, o Senhor faça a sua obra, o seu trabalho, na vida de cada um aqui. Pai, de alguma maneira, de certa forma, somos todos Jonas. Essa palavra é poderosa. E eu creio que o Senhor quer transformar a sua igreja, para que possamos ter compaixão das pessoas. Pai, quebra todo orgulho, toda religiosidade, toda hipocrisia, toda autojustificação e nos mostra, Pai, a grandeza da sua graça e o quão necessitados somos dela, para que possamos arregaçar nossas mangas em favor das pessoas que não te conhecem, das pessoas que não entendem entre o certo e o errado, que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda. Senhor, nós te amamos e nós te agradecemos por esse tempo precioso. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero propor hoje à noite que a compaixão é o resultado da submissão humilde ao plano de Deus e da compreensão correta dos seus valores. Jonas, ele precisava reconhecer as maneiras pelas quais ele continuava a negar o plano gracioso, bondoso, amoroso, paciente de Deus. E ele também precisava aprender que ele se apegava demais com as coisas erradas. Isso é para mim e para você também. Eu e você, nós precisamos aprender. Por isso, em primeiro lugar, para termos um coração transformado, que ama até mesmo os inimigos, precisamos nos submeter humildemente ao plano de Deus. Em primeiro lugar, para que o nosso coração comece nesse processo de transformação. Para amar, para ter compaixão pelas pessoas, nós precisamos nos submeter humildemente ao plano gigantesco, gracioso de Deus. E nós vemos o coração de, Deus, de Jonas sendo revelado por Deus, tantas circunstâncias, Jonas foi chacoalhado, e é o coração dele então, a boca fala do que o coração está cheio, nós vemos a ira de Jonas, a amargura de Jonas, e é o que nós vemos no versículo 1, isso tudo deixou o Jonas aborrecido e muito irado, o fato dos inivitas responderem positivamente à pregação, o fato dos inivitas se arrependerem deixou Jonas furioso, muito irado. Seu coração, então, ele é revelado e ele deveria ficar amarradão. Imagina você se deparando com um avivamento em massa. As muitas oportunidades de discipulado. Mas Jonas, ele estava irado, amargurado, furioso. E Deus, ele usa. As pessoas, as circunstâncias, para revelar o nosso coração. E aí nós vemos a causa da ira. Qual que é a causa da ira? Jonas diz que os ninivitas se converteram. Isso é um absurdo. Agora, só para refrescar nossa memória, eu falei um pouquinho de algumas características dos ninivitas. Esse exército brilhante e, ao mesmo tempo, bárbaro. Militarmente falando, eles eram implacáveis. Mas moralmente, dizendo também, eles eram terríveis. Vocês lembram quem eram os inibitas? Será que Jonas tinha razão para estar irado? Só algumas características a mais, só para a gente tentar entender o que está que passando, qual é a emoção de Jonas. Porque é fácil a gente julgar de primeira. Ah, a gente tem que amar, é bonito. Jesus diz, ame os seus inimigos. Ah, eu tenho que amar os meus inimigos. Mas será que na prática eu amo? Olha só o que os inibitas falavam, Faziam, eles arrancavam a pele dos seus inimigos enquanto estavam vivos. Cortavam suas cabeças. Arrancavam os seus olhos. Eles eram... Brutais. No mau sentido, né? Hoje, a, a, a galera fala, meu, o cara é bruto. Bruto é uma coisa boa. Não, mas aqui não é uma coisa boa. Eles eram brutais. Agora... Quando a gente está irado com alguém, a gente está amargurado com alguém, é fácil a gente racionalizar que essa pessoa não merece graça. Certo? A realidade é que Jonas ele foi gracioso com os Ninivitas, assim como ele foi gracioso com Jonas também. Mas ele não conseguia enxergar isso. E o que que acontecia? O que que aconteceu? Uma das causas da ira de Jonas é porque o ídolo dele estava prestes a ser derrubado. O fato dos inivitas não terem sido dizimados, destruídos, colocava o que Jonas tinha maior amor em perigo, que era Israel. Ele era um patriota nato, nacionalista. Então, se os inivitas permanecem vivos, quer dizer que a minha pátria, a minha nação, o meu povo, aquele pelo qual eu dou minha vida, está em perigo, Jonathan Edwards é um dos puritanos, ele diz que quando a gente adora alguma coisa, a gente automaticamente demoniza as outras, e é isso que ele que aconteceu, Deus ele estava então derrubando o ídolo de Jonas e ele começou então a ficar furioso, quando nós Adoramos algo, nós automaticamente demonizamos as outras coisas. Por exemplo, se eu adoro demais o meu presidente, o meu partido, alguma ideologia, nós automaticamente demonizamos os restos. Se eu adoro a minha galera, o meu grupo, a minha tribo, automaticamente eu demonizo o resto. Nós somos bons e eles são ruins. É isso que acontece. E não é à toa que nós vemos essa guerra né, entre o racismo, o rico, o pobre, a mulher, o homem. A idolatria no lugar errado. Se começar a idolatrar a cultura dela, você automaticamente vai demonizar as outras. Partidos políticos e assim em diante. Você idolatra, você demoniza. Nós somos os bons e vocês são os maus. Agora, qual é a causa primária da ira de Jonas? Contra quem Jonas está virado? No fim, a causa primária. Deus ele está virado contra, quer dizer, Jonas, desculpa, está virado contra Deus. Versículo 2, então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor. Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. A culpa é sua, Deus. Isso aqui é maluco. Jonas está jogando na cara de Deus que ele é muito bom. Eu sabia, desde sempre, que o Senhor é bom. Como pode o Senhor ser tão bom? Como pode o Senhor ser essa manteiga derretida? Eu sabia que você ia perdoar, que você é bondoso, compassivo. Isso é maluco, se você pensar. Jonas está jogando na cara de Deus as próprias palavras de Deus. Essa frase aqui, misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, nós encontramos lá em Êxodo 34, 6. É uma frase que Deus diz dele mesmo. E é a frase mais falada no Antigo Testamento. É a frase mais conhecida do Antigo Testamento. É como se fosse para nós no Novo Testamento João 3,16. E Jonas joga na cara de Deus. Vocês lembram? Quando que Deus falou sobre ele mesmo, ele estava com Moisés no topo do Monte Sinai. 40 dias e o povo lá embaixo esperando. E aí quando Moisés desce com as tábuas da lei, o que que ele encontra? O povo fazendo. Vocês lembram os dois primeiros mandamentos? Não terá outros deuses e não fará ídolos. E o que, que Moisés encontra quando ele chega lá? Biserro de ouro. Eles quebrando já logo os dois primeiros mandamentos. E aí Moisés intercede pelo povo. Deus renova a sua aliança. E ele diz, eu sou esse Deus, compassivo. E Jonas sabia quem era esse Deus. E ele joga na cara de Deus. Eu sei que você é bondoso. Eu sei que você é amoroso. Eu sei que você é compassivo. Engraçado. É que Jonas, ele só existia por causa disso. Se Deus não fosse assim, ele não estaria vivo. E é interessante que a pessoa, ela começa a perder a cabeça, ela começa a ficar irracional e você começa a ver, realmente, ela falando e fazendo coisas que não faz sentido. Não faz sentido. E aí, então, nós vemos os efeitos da ira. Depressão. E o suicídio. Não é sempre o resultado da ira e da amargura. Mas pode ser. Muitas pessoas estão depressivas. Porque estão amarguradas e iradas contra Deus. O problema delas é com Deus. Não são as circunstâncias. Elas estão falando, deixando bem claro. Deus, eu sei quem o Senhor é. Mas eu não concordo. Eu não gosto do que o Senhor está fazendo. Está tudo errado. O meu plano seria muito melhor que o seu. Agora, o que eu faria se eu estivesse na mesma situação de Jonas? Pensa os sentimentos de Jonas. Tudo o que tem acontecido. Quem eram os inivitas? O que Deus pediu para ele? O que Deus fez com os inivitas? Se coloca na situação de Jonas agora e começa a pensar. Pessoal, existe um lugar da graça de Deus que escandaliza. Principalmente para o homem natural. Existe um lugar da graça de Deus que as pessoas não entendem, escandaliza. É algo que para um homem natural não é justo. Como assim perdoar esse tipo de pessoa? Para muitas pessoas a graça de Deus ela escandaliza. Em Jonas 4 nós vemos parte dessa graça. Chocante. Deus perdoando aquele povo brutal, brutal. O escândalo da livre graça de Deus. E se você estivesse na mesma situação? Eu lembro logo quando eu me converti, no começo, eu comecei a fazer um trabalho numa prisão nos Estados Unidos de nível 4 a 5. E quando é nível 4 a 5, a pessoa no mínimo ela, ela é uma homicida, ela matou alguém ela vai pegar de 24 anos a perpétua. E eles falavam para a gente: você não pergunta para as pessoas o que elas fizeram, mas caso elas queiram contar, beleza, não tem problema, porque muitas vezes elas precisam tirar isso do coração, elas precisam falar para alguém. E se ela se sentir confortável com você e ela quer conversar com você, você vai olhar para ela e falar assim: tudo bem, não existe pecado que Deus não perdoa. Aí eu tô com esse camarada, um cara grandão trocando ideia, e ele, todos os dias, depressivo, assim sempre cabeça baixa no canto dele. Parecia que ele estava sempre tomando remédio, assim, bem dopadão. E aí ele começa a falar o porquê que ele estava lá. O porquê que ele tinha pegado prisão perpétua. Aí eu comecei a falar, Jesus, aqui. Sabe, você começa a tentar achar uma maneira de sair. E ele falou, não, eu... Fiquei sabendo que minha esposa estava tendo um relacionamento extraconjugal. Então, amarrei-a na cadeira. E eu comecei a torturar. eu não vou entrar em detalhes aqui, claro. Mas o que aconteceu no meu coração, fechou. Eu já não olhava para aquele homem com graça e misericórdia. E eu falava, Senhor, esse realmente merece ir para o inferno. Não, e é triste, mas é real. E depois eu fui conversar com a galera que tinha mais uh, experiência e eles estavam me consolando ali, porque eu fiquei chocado. Falei, meu, eu não consegui mais falar com o cara. Eu não consegui mais falar do amor de Deus. Existem áreas da graça de Deus que escandaliza Quando nós entendemos a dimensão, o tamanho, a extensão dessa graça, pode escandalizar. E ao mesmo tempo, na, na, no mesmo projeto, eu estava conversando com um rapaz, na época eu tinha 27 anos de idade ele tinha 28. Minha idade, a gente se identificou muito, começamos a trocar ideia, um cara muito bacana, evidências de conversão, ele tinha um entendimento bíblico, né, professava fé, e aí ele me contou também o que aconteceu. Um tempo atrás, ele estava saindo da garagem dele, ele estava bêbado, ele pegou o carro escondido do pai, e ele atropelou uma menininha de quatro anos saindo da garagem. E essa menina morreu. Eu, eu tenho um palpite. Que essa família, dessa criança, pode ser que eles oraram por esse rapaz. Ano retrasado, uma família de amigos nossos, estavam saindo, ele e pastor, em Campinas. Eles eram contemporâneos nossos do Palavra da Vida. Eles estavam saindo do PV Centro-Oeste. E aí eles tiveram um acidente na estrada. Três meninas saindo, voltando da balada. Né, alcoolizadas, drogadas. Bateram no carro dessa família. Essa família caiu numa vala. Morreu o pai, a mãe e um dos filhos. Eram dois filhos. Filho mais velho. E se você entrar... Na internet, vê as no, o noticiário. O que você mais vê é as pessoas gritando, clamando por justiça. Essa menina tem que apodrecer na cadeia. Ela tem que pagar por tudo que ela fez. Uma ira, um ódio, uma raiva. E, e, é, e é duro você ler. Enquanto eu lia, eu chorava. Cara, isso aqui é pesado. E ao mesmo tempo você entra... No noticiário, e você vê o testemunho do pai, que é crente. O pai da, da mulher, da Belx. Triste, com certeza sofrendo. Mas falando, o que, que eu vou falar dessa menina? Senhor, tenha misericórdia da vida dela. Como que vai ser a vida dessa menina daqui para frente? Agora, o que eu faria? Se eu estivesse na mesma situação. O que eu faria? Será que nós diríamos a mesma coisa? Em coisas menores. A gente sempre está gritando. Graça para mim, lei para eles. Graça para mim, lei para eles. Nós ficamos felizes quando a gente entende que Deus nos resgatou. Deus nos salvou, Deus foi gracioso com a gente, mas não com eles. Quando a gente fica sabendo que essa mesma graça que nos alcançou, começa a alcançar as pessoas que a gente não gosta, as pessoas que a gente tem ódio. Aí é lei. Senhor, faça a sua justiça. Lei para eles, graça para mim. A gente acaba ficando revoltado, machucado, Será que eu guardo ofensa de algumas pessoas? Alguém fez alguma coisa para você que você nutre a amargura, a ódio? E você constantemente está olhando para essa pessoa, esperando que o Senhor venha com a sua lei. E você sabe das suas mazelas, dos seus perrengues. E constantemente você ora para Deus pedindo graça, misericórdia. Será que eu guardo as ofensas das pessoas? A última coisa que você quer é ver aquela pessoa se dando bem. Essa pessoa não merece. Você viu, Senhor, o que ela fez para mim? Você viu o que ela fez para fulano? Você viu o que ela fez para ciclano? Senhor, leia. Leia para elas. Agora, é claro que Jonas ele não entendeu que ele era inimigo de Deus. Ele não entendeu. A sua justiça será própria o cegava e pode estar nos cegando também. Mas Deus na Sua graça Ele continuou trazendo Jonas para perto. Deus na Sua graça continuou investindo na vida de Jonas assim como Ele continua falando aos nossos corações, nos trazendo para perto, chacoalhando a nossa vida, mostrando, revelando o nosso coração. E o que, que a gente precisa fazer? Confessar. Confesse, Senhor. Esse é meu coração. Tem coisas que a gente não entende da graça de Deus. Tem coisas que a gente é surpreendido quando alguma coisa acontece. Eu não sabia que eu era tão ruim assim. Nós ficamos com ódio das pessoas. Nós ficamos com inveja das pessoas. Nós ficamos amargurados com as pessoas que fizeram alguma coisa para gente. Senhor, meu coração está cheio de orgulho, de amargura, de ódio. Me perdoe. Confesse. A culpa é dos nenivitas. Não, a culpa é do Senhor que me colocou na situação. E você, Jonas? E você, Marcelo? Não, não, não. Eu tenho feito o meu melhor, mas você sabe. A situação que eu tenho passado, os problemas que eu tenho enfrentado, a família em que eu nasci. Justificativas e mais justificativas. Seja honesto com Deus e submeta-se humildemente ao seu plano, pois ele é bom, compassível e tardio em irar-se. Seja honesto. Seja honesto. Você já se sentiu assim? Amargurado? Irado com alguém? Já se sentiu frustrado porque os outros estão se casando, arrumando um bom emprego, viajando, Sendo chamados para os lugares, sendo amados por todos. Aí você vai se amargurando, vai ficando aquela coisa. Você não consegue nem olhar para a pessoa. Você começa a se afastar, você começa a dar justificativa. Você não quer mais saber das pessoas. Senhor, as coisas não deveriam ser assim. Nós acabamos nos revoltando. Pensa aí alguém que você não gosta. Você vê o Senhor abençoando essa pessoa. Como assim, Senhor? Olha só todas as coisas que eu tenho feito. Alguém? Não deixe a amargura te consumir. Reconheça a sua ira e a amargura. Seja honesto com Deus. Entrega tudo para Deus. Foi por causa desses pecados, dessa amargura, desse egoísmo, dessa falta de compaixão, dessa raiva, dessa hipocrisia, desse legalismo que Jesus Cristo veio morrer na cruz. Reconheça, confesse, deixe aos pés da cruz. Então, se quisermos entender e participar do plano gracioso de Deus, precisamos reconhecer. Senhor, esse sou eu, esse é o Marcelo. Preciso reconhecer os meus pecados e me submeter ao plano de Deus, mesmo quando eu não tenho compreensão total. Eu não sei onde você está na sua caminhada com Deus. Talvez ainda tenha coisas que você. Não entenda. Provavelmente, como eu também. O plano de Deus é sábio. O plano de Deus ele é amoroso. Submeta-se. Confia. E a segunda maneira para se ter um coração transformado e compassivo é uma compreensão correta dos valores de Deus. Os valores de Deus estão contrastados com os valores de Jonas. E com os nossos também. Nós vemos aqui claramente... Jonas valorizando aquilo que Deus não valoriza e vice-versa. Mas Deus, agora ele vai começar um aconselhamento bíblico com Jonas. Jonas está precisando de um aconselhamento bíblico urgente. E ele traz então para Jonas, depois do coração dele ser revelado, depois de Deus ter chacoalhado toda a terra do seu coração, deixá-la bem fértil, ele vem agora com a sua palavra. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus ele revela o nosso coração. E aí então ele vem com a sua palavra e ele começa a falar de maneiras que ele não falaria. Se aquelas circunstâncias que nós estamos frustrados, amargurados. Se nós não tivéssemos passado por aquilo. Olha só o aconselhamento bíblico que rola aqui então. A pergunta, versículo 4. Você acha certo ficar tão irado assim? Então Deus está trazendo Jonas para perto para mostrar mais a sua graça. A extensão dessa graça. Contrastando os seus valores. É como se ele estivesse falando, tem alguma coisa errada em eu querer demonstrar compaixão para a cidade de Nínive? Tem alguma coisa errada com o tamanho da minha graça? É como se Deus estivesse falando para Jonas, Jonas, pensa. O, olha como você não está, você está irracional agora. Preste atenção. Para um pouquinho. Escute o que eu estou te falando. Existe alguma razão para você estar tá assim? Jonas, eu sei que você está amargurado. Mas me escuta. Deixa eu falar com você. Marcelo, eu sei que essas coisas têm tirado você. Você está perdido. Você está zoado. Deixa eu falar com você. Para agora. Submeta-se. Escute o que eu tenho a falar para você. O que Jonas faz? Qual foi a resposta dele? Ele construiu um abrigo, esperou para ver o que aconteceria, ele sai fora, ele deixa Deus, vamos dizer assim, no vácuo. Ele não responde, ele não fala nada, ele simplesmente sai fora. E o que, que Jonas estava esperando? O que, que Jonas quer que aconteça com a cidade? Ele sai e ele constrói um abrigo. Se ele constrói um abrigo é porque ele ele, ele quer ficar mais tempo. Ele está esperando alguma coisa acontecer e ele não tem pressa. Vocês lembram do capítulo 3, versículo 4? O que, que Deus falou para ele falar? Que daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Olha só que interessante isso daqui. É só um parênteses aqui, mas é algo muito legal. Parece que Deus ele fez uma pegadinha com Jonas. Parece que Jonas tinha mais um motivo também para estar irado. Além dos inivitas se arrependerem, olha só o que Deus faz com ele. O que, que Jonas estava esperando que acontecesse com Nínive? Claramente, cair fogo do céu. Que essa cidade ela fosse destruída. É por isso que ele está esperando. De repente, esse Deus que é compassivo, bondoso, tardicirá, ele se arrepende do que ele fez. Ou de repente, essas pessoas, esses inivitas, que eu sei que são terríveis... Eles não se arrependeram de coração. Alguma coisa vai acontecer. Deus, ele vai destruir. E é por isso que ele está esperando. Agora, olha só que interessante essa palavra destruída. Que Na maioria das traduções que a gente tem, ou é destruída ou subvertida. Agora, essa palavra, rapak, ela tem três significados básicos. Virar, transformar e destruir. Na maioria das traduções, destruir. Agora, o que é interessante é que o significado dessa palavra, ela depende do contexto. Então, é, é, por exemplo, eu falar assim, aquele camarada destruiu o jogo de basquete. O que, que você entende se eu falar, meu, aquele cara destruiu o jogo hoje? Ele jogou muito, certo? Agora, se eu falar, aquele camarada destruiu o carro dele, o que, que você entende? Interessante como essa palavra, ela muda de acordo com o contexto. Mas o significado básico dela é mudar, é virar. Pode ser uma mudança de algo bom para ruim, de algo ruim para bom, ou de algo ruim para pior. É uma mudança. Agora eu pergunto para você. O que, que você acha que Jonas queria? Qual era a motivação? Que significado que ele queria? Era uma mudança Positiva ou negativa? De acordo com o caráter de Jonas. O que, que vocês acham? Negativa. Agora, olha só que tremendo isso aqui. O que, que Deus queria? Qual era a motivação de Deus? Uma mudança positiva ou negativa? Positiva. Que foi o que aconteceu e era o que iria acontecer. No plano de Jonas, vamos lá. Vamos fazer cair fogo do céu e destruir. No plano de Deus, essa cidade vai ser transformada. Essa cidade vai ser abençoada. Essa cidade vai ser agraciada. Isso é muito, muito legal. Com certeza, Jonas não achou legal. Mas ele continua falando, pombinho da paz. Jonas. Eu não vou te deixar em paz enquanto você não entender o que eu tenho para falar para você. E aí então ele continua com seu aconselhamento. Só que agora ele vai usar uma outra estratégia. Como se fosse uma criança. Jonas, tá difícil entender. Olha só, agora eu vou usar uma parada mais lúdica. Eu vou ilustrar. Vamos fazer um desenho. Você quer que eu desenhe para você entender? E aí ele usa então uma outra maneira de falar com Jonas. De tentar fazer com que Jonas entendesse. A graça de Deus e que os seus valores estavam errados. A lição da planta. Deus fez crescer uma planta. Versículo 6. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Jonas ficou muito alegre. A única vez que nós vemos Jonas ficar alegre na história foi por causa de uma planta. Ele queria morrer Agora ele está muito alegre. Você vê que realmente esse cara estava precisando de aconselhamento urgente. As emoções altas e baixas desse livro, cheio de reviravoltas. Né? Tudo grande, aí pequeno, aí é emoção dos extremos. E aí então, Jonas ficou muito alegre com a planta. Aí o senhor enviou uma lagarta, trouxe um vento. Muito quente. Olha só, versículo 7 e 8. No dia seguinte, porém ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente para soprar sobre, jo soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, ele disse. Deus trouxe então um vento oriental muito quente. Eu estou muito alegre. Agora eu quero morrer. Doido. Vocês conseguem ver aqui uma mulher grávida? Eu brinquei lá em casa e falaram: não, não, só uma mulher, não precisa estar grávida. Zoeira. Mas eu consigo ver uma criança. Essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Nossa, essa é a pior comida que eu já comi na minha vida. Os extremos. Eu estou muito alegre, agora eu quero morrer. Tudo isso é muito doido. E o que, que Deus está fazendo aqui? Deus ele pergunta de novo. Versículo 9. Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Deus ele pergunta de novo, só que com uma pequena diferença agora. Primeiramente, ele diz, você acha, irado, você acha é, normal você ficar irado por causa dos nevitas? Agora ele só muda, um detalhezinho, a mesma pergunta. Jonas, você acha normal? Você acha certo você ficar irado por causa da planta? Olha só o que Deus está fazendo. A gente lê esse texto e essas coisas passam desapercebidas. Mas olha como é ninja isso aqui, o que Deus está construindo para deixar bem claro o nosso coração, para escancarar o nosso coração. Você está irado por causa da salvação dos ninivitas? Ou por causa da planta? Jonas, é sério que você está irado por causa de uma plantinha? Que você não teve trabalho nenhum. Você não teve nada para fazer. Você não fez nada por ela. Então ele, Deus ele usa uma, uma lição bem objetiva para revelar o coração de Jonas e mais da sua graça. É interessante que Deus ele proveu a planta. Deus, ele proveu o verme e Deus, ele proveu o vento muito forte. Deus no controle. Deus soberano sobre a criação, agindo no coração do seu povo. Isso é tremendo. As implicações teológicas disso aqui são gigantescas. Isso aqui faz com que a gente pare de se preocupar com as coisas do dia a dia. Com as coisas terrenas, com as coisas que não têm valor. Deus está no controle de todas as coisas. Se preocupe com aquilo com que Deus se preocupa. Deus, ele trouxe a planta, ele proveu a planta, o verme, o vento. E qual foi a resposta de Jonas? Sim, eu estou irado. Continuo irado por causa da planta. E aí, de novo, ele deseja morrer. Mais uma vez, ele volta com seus pensamentos. Suicida. Sabe o que é doido aqui? É que essa ira, muitas vezes ela é transferida da causa primária para outras áreas da nossa vida. Se você perguntasse para Jonas, Jonas, por que, que você está irado? É por causa da planta? O que, que ele ia dizer? Sim. Provavelmente ele falaria, eu estou irado por causa da planta. Mas qual era o problema real de Jonas? Era Deus. A ira dele, a causa primária da sua ira, era o Senhor. Ele não concordava com os planos de Deus. E tudo isso era plano do Senhor. Para fazer que ele entendesse mais quem ele era. E submeter a esse plano. Jonas, confia. Esse plano que é gracioso. e Para que ele entenda também que os seus valores estão totalmente distorcidos, trocados. Aí então... Deus, ele tenta pela terceira vez, pela terceira vez o Senhor vai tentar. Olha só, versículos 10 e 11. Deus, ele vai usar algo que Jonas curtiu, teve piedade, teve uma afeição para contrastar com algo que realmente tem valor. Olha só. Versículos 10 e 11. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta. Embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Além dos muitos animais que estão lá. Só os animais já seria loucura. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus, ele usou uma técnica diferente aqui. Ele viu que Jonas ficou amarradão com uma planta. Isso é ridículo, mas beleza. Jonas, você curtiu a planta. Você teve afeições por ela. Você teve piedade por ela. Você gostou dela. É como se Deus estivesse falando assim, eu vou usar isso. Para o meu argumento. Beleza. Você curte abraçar a árvore. Você curte falar com as plantas. Legal. É a primeira vez que Jonas teve afeição por alguma coisa, gostou de alguma coisa além dele mesmo, mesmo que seja com a motivação errada. Deus ele vai usar isso. Falar, legal Jonas, eu entendi. Você gostou da planta? Então beleza, olha só. Se você que teve afeição, que gostou tanto dessa planta, piedade dessa planta. tá ah, Legal, eu vou usar isso. Se você teve afeição por uma planta, por que eu? Não devo ter de um povo, de milhares de pessoas que não sabem discernir a direita da esquerda. Alguns estudiosos creem que são crianças, são 120 mil crianças. Eu não creio, eu creio que são adultos como crianças, que espiritualmente, moralmente, eles estão perdidos, eles não são. Ah, não é uma desculpa pelo que eles fizeram, de jeito nenhum. Não é uma justificativa. Eles continuam responsáveis por tudo que eles fizeram. Mas a questão é que espiritualmente eles estão perdidos. É como se fossem ovelhas sem pastor. Perdidos. E Deus está falando, Jonas, olha a insanidade, a loucura do que está acontecendo aqui. Você pode ter compaixão de uma planta. E eu não posso ter compaixão de um povo. 120 mil pessoas, mais de 120 pessoas. E os animais? Loucura. Loucura. E aí então o que acontece? Como se Deus estivesse perguntando, né? Quem tem mais valor, a planta ou as pessoas? E aí, bom, acaba a história. Aí você fala, acabou. O que aconteceu? Será que Jonas entendeu? E se sim... O que aconteceu? Qual foi a sua reação? A gente fica meio no vácuo, fala, meu, acabou a história. Deus perguntou, agora sim, a gente vai ter o desfecho. E acabou. Acabou. Pensa comigo. Como que a gente sabe que Jonas era tão sem noção assim? Como que a gente sabe os detalhes da oração de dentro do peixe, do grande peixe. Como a gente sabe do detalhe, ele dormindo no, no, no porão do navio. Como que alguém revelaria uma ira tão aberta contra a bondade do Deus Todo-Poderoso? Ou ele mesmo escreveu, ou ele contou para alguém. Porque são muitos detalhes. Mas a questão é, como... Alguém, que tipo de homem deixaria os outros saberem o quão tolo ele era? Eu só consigo pensar em uma coisa. Alguém que reconheceu quem ele era, reconheceu o quão afundado ele era, o quão pecador ele era, o quão necessitado da graça ele era. E reconheceu que foi aceito por Deus, pela graça de Deus. Só uma pessoa que tem convicção de quem é e de quem Deus é, entendeu a graça de Deus, é capaz de se humilhar, de se colocar nessa posição. Mas o livro ele acaba em suspense, porque ele tem outro propósito. Eu creio que Jonas escreveu esse livro. Eu creio que ele é como... O o autor de Eclesiastes, que no final da sua vida, no final da sua história, ele reconheceu, ele se arrependeu. Mas aqui, esse livro foi escrito com outro propósito. A pergunta foi para nós. Por que, que a história ela acaba de repente? É como se Deus ele tivesse mandado uma flecha pergunta, uma pergunta flecha, e Jonas saísse da frente, e eu e você tomássemos essa flechada. E aí? E aí, Marcelo? Essa pergunta é para mim e para você. Esse livro acabou em suspense para nós escrevermos o restante da história, baseado no tempo que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo, de acordo com as circunstâncias que a gente está passando. Você vai dar valor para aquilo que Deus dá valor? Você vai ser gracioso com aqueles que Deus é gracioso? Você vai ter compaixão assim como Deus? Como que você responderá? Você não vê isso? O que, que tem mais valor para você? Se eu tenho afeições pelas coisas desse mundo, por que não ter com as pessoas que o Senhor salvou e amou? Não é fácil ter a misericórdia que Deus tem. Não é fácil amar as pessoas assim como Jesus nos amou. Na verdade é impossível, mas por meio do evangelho. Por meio do evangelho é possível. Por meio do evangelho nós podemos amar. Os nossos inimigos. Maluco. Milagre. Foi isso que o Senhor fez conosco. Nós éramos inimigos e o Senhor nos amou. E da mesma forma como ele mostrou a graça dele para a gente, ele espera que agora a gente mostre essa mesma graça para as pessoas. Jesus chorou sobre a cidade. Jonas saiu da cidade esperando testemunhar sua destruição. Mas Jesus Cristo saiu da cidade para morrer numa cruz para alcançar a nossa salvação. Jesus, o verdadeiro profeta, ele chorou pela cidade. Em sua última semana, Jesus estava entrando em Jerusalém. Ele sabia que sofreria na mão dos seus inimigos, na mão dos pecadores. Ele não ficou irado. Ele não se encheu de ira mergulhado na autopiedade, como Jonas. Mas quando viu a cidade, ele chorou sobre ela. Se você mesmo soubesse nesse dia o que lhe traria paz, mas agora está, está oculto aos seus olhos, porque você não reconheceu o tempo da vinda de Deus para você. Jesus, ele clamou por perdão. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. Pai, eles estão me torturando, me matando. Me negando, me traindo. Mas nenhum deles realmente consegue discernir entre a mão da direita e da esquerda. Eles não entendem por completo o que estão fazendo. O Senhor foi impulsionado por compaixão ao clamar no Calvário. Pai, perdoa-lhes. Lucas 6, 27 e 28, Jesus diz, ame os seus inimigos. Você olha para esse versículo e você diz, isso é lindo. Mas ao mesmo tempo você fala, é impossível. Eu não consigo fazer. É só por meio do evangelho. Só por meio do evangelho. A compaixão nos leva a nos importarmos com os interesses dos outros. A compaixão não pode se sentir superior, pois ela significa colocar-se ao lado da pessoa. Compaixão é uma palavra de piedade e afeição. A compaixão é seguida por lágrimas. Para o crente, essa palavra sempre o leva a orar. A clamar por perdão e arrependimento. Por quê? Você fala, não, não, eu sei. Fez para mim, eu já perdoei. Eu já não, não tenho mais problema. O perdão é para nós. Para as pessoas é compaixão. Não, 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 já está tudo certo. Sim, é fato que quando a gente perdoa, a gente é liberto da ira, da amargura, mas o que a gente vê na palavra de Deus, não é que a gente perdoe as pessoas e está tudo certo, o que a gente vê na palavra de Deus é tenha compaixão, e ter compaixão é se colocar ao lado da pessoa, é orar pela pessoa, é investir na vida da pessoa, até mesmo daqueles que fizeram algo por você, isso é compaixão. Assim como Jonas foi para fora da cidade esperando que Deus a queimasse, Jesus Cristo foi para fora da cidade carregando sua cruz pelos nossos pecados. Para que pudéssemos chorar pela nossa cidade e servir, dando valor nas coisas do reino e não nas nossas coisas que perecem. Ele não só chorou, clamou, ele morreu por nós. A compaixão é o resultado da submissão humilde ao plano de Deus e da compreensão correta dos seus valores. O Evangelho transforma os nossos valores e o desejo, então, depois de termos esse coração transformado, é de manifestar compaixão, procurar o bem-estar daqueles que nos tratam de forma que a gente não gosta. Até mesmo de forma perversa. Somos chamados a ser um povo em missão. A nos tornar vulneráveis para ter compaixão pelas pessoas. Eu quero fazer uma aplicação rapidamente com vocês aqui. Eu acho que a gente tem bastante coisa também para a semana, para usar grupos. Depois a gente vai disponibilizar o guia. Em cima dessas perguntas aqui. O que é mais valioso para você? Muitas vezes o nosso coração está focalizado... Nas coisas erradas. O fato de Jonas ter afeição, piedade por uma planta, nos leva a uma conclusão lógica. Sabe o que pode acontecer? A gente ter afeição por nada. Se ele tem afeição por uma planta, a conclusão lógica é que a gente tem o potencial para não estar tá amarradão, apaixonado por nada. E isso é muito triste. Isso é terrível. O povo de Deus. Vivendo um desânimo, uma apatia com as coisas de Deus, isso com certeza não glorifica a Deus. Meia marrom, camiseta bege, vamos lá, louvar ao Senhor. Não, nada contra as cores, né? mas é mais ou menos para ilustrar um desânimo, um cara desanimado. Não é uma camisa florida, vamos à casa do Senhor. Agora, Deus Ele valoriza as pessoas. Ele valoriza as pessoas. Do mesmo jeito que Jonas valorizou uma planta, a gente pode não valorizar nada, a gente também pode valorizar o quê? Algo que não tem nada a ver. Como uma planta. Não que você não possa valorizar a planta, mas não em detrimento da missão de Deus. eu fiquei pensando, quantas coisas que eu tenho afeição, que me trazem prazer e conforto. Que eu acabo valorizando mais no dia a dia. Você pode falar, não, 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 não. eu valorizo mais a Deus, com certeza. Mas na prática, não condiz. E eu fiquei pensando, quantas coisas que eu me importo mais do que com as pessoas. Você se importa mais com as pessoas ou com as coisas? Pense sobre as coisas que você gosta. Pensa aí. Uma coisa que você curte muito fazer, que você gosta, que você ama. E julgue essas coisas, ou essa coisa, à luz do versículo 11. Algumas das nossas paixões são tortas, zoadas. Até mesmo porque são coisas que a gente não teve que fazer crescer. A gente não teve trabalho nenhum. Não pertence a nós. E aí nós nos agarramos, lutamos, gastamos tempo e energia com essas coisas. E Deus está falando assim, meu? Vendo esse dom, essa habilidade, tudo que você tem? Você não teve trabalho nenhum, fui eu que te dei. Não, mas agora eu tenho que conquistar o meu respeito, projetar né, tudo que eu tenho feito pra, e, e proteger essas coisas, porque olha só, e Deus está falando, você não fez nada por isso. Por que, que você se empenha tanto, dá tanto valor a essas coisas que não te pertencem? Quem é o seu inimigo? Pensa aí. Quem são as pessoas que te machucaram? As pessoas que você tem dificuldade. Que você fala assim, Senhor, se essas pessoas não estivessem na minha vida, meu cristianismo ia dar um up. Senhor, se eu não tivesse fulano tal na minha vida, aí sim o meu cristianismo ia ser mais fácil. Vocês já ouviram falar no presente do inimigo? Existem lugares do meu coração que eles só são revelados quando Deus me coloca perto dessas pessoas. Que eu não amo, que eu não gosto, que eu tenho ódio. Deus ele pode estar trazendo essa pessoa ou te levando para perto dessas pessoas. E elas vão revelar lugares do seu coração que um amigo não revela. Isso pode ser um baita presente, porque Deus ele quer trabalhar na sua vida. Como eu disse, Deus ele quer mostrar mais da graça dEle, mas Ele quer que você também seja gracioso com os outros. E esses inimigos, eles podem estar vindo com um espelho na mão, mostrando quem nós somos. E esse livro, ele funciona como um espelho. Nós acabamos o livro de Jonas e nós olhamos o nosso coração ali. Pensa comigo. Pensa nessa pessoa que você não gosta, que você tem dificuldade. E lista todas as coisas que ela faz que você não gosta. E ore ao Senhor. Senhor, existe alguma dessas coisas que eu faço também para alguém? Ou que eu já fiz para alguém? Deus, ele pode estar colocando essa pessoa na sua vida cirurgicamente. Cirurgicamente. Um outro nível de discipulado. O Próximo passo do discipulado. Que ele quer te ensinar. Ele quer revelar seu coração, mostrar quem ele é. E transformar você. Para que você tenha compaixão das pessoas. Assim como ele teve compaixão de você de mim. Eu vou encerrar aqui. Mas a gente poderia falar mais também sobre o impacto da soberania de Deus. O impacto que ela deveria ter em nós. Mas a gente tem bastante coisa para a semana e para o agrupe. Se Deus quiser, vai ser um tempo muito bom. Mas é isso. Lembre-se. Que Deus ele continua trabalhando na sua vida. Essas pessoas, esses perrengues. É a graça de Deus revelando o no nosso coração, revelando quem ele é, para que a gente se submeta a esse plano maravilhoso. A gente consiga ver que os nossos valores eles estão tortos. Quando os nossos valores são contrastados com os valores de Deus, só uma coisa que a gente faz. Senhor, misericórdia. Se arrepender, confessar, falar, Deus transforma meu coração. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, esse livro tão profundo. Obrigado porque ele revela lugares no nosso coração. Talvez alguém aqui não tinha nem ideia que poderia chegar. Senhor, eu fui confrontado e eu reconheço que eu... Me pareço com Jonas muito mais do que eu queria me parecer. Eu me pareço com as pessoas que muitas vezes eu fico amargurado, eu tenho ira contra muito mais do que eu queria parecer. Mas obrigado, Pai, que o Senhor não nos deixe do jeito que estamos. Obrigado que Sua graça é gigantesca. Obrigado que o Senhor revela quem nós somos e quem o Senhor é. E assim o poder do Evangelho cresce em nossas vidas. Pai, essa é a nossa oração. Que o Senhor continue a nos mostrar, a revelar o quão necessitados nós somos de Ti. E o quão maravilhosa é essa obra, Pai, de estender graça e compaixão para aqueles que não merecem, assim como nós não merecemos. O senhor use a sua igreja de forma poderosa para amar as pessoas, para ter compaixão das pessoas, independente do que elas fizeram. Assim como o Senhor fez conosco. Queremos ser conhecidos, conhecidos pela forma como nos amamos. E, Pai, que o Evangelho cresça em nosso meio. Que a cruz cresça, o poder da cruz cresça em nosso meio. Nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Seu nome. Por esse tempo precioso, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.